0: Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 17. Nós estamos na série de mensagens no Sermão do Monte, o Evangelho do Reino, o primeiro discurso de Jesus. Diz assim no versículo 17, a versão que eu estou utilizando, NVI. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo será chamado menor no reino dos céus, mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vamos orar, irmãos? Espírito Santo de Deus, rogamos a Ti nesse momento, Tua misericórdia, Tua iluminação. Ilumina, Senhor, o meu coração, o coração desses irmãos, dessas irmãs, daqueles que estão presencialmente, daqueles que estão em casa. Fala, Senhor, ao nosso coração nessa noite. Abre, Senhor, o nosso coração, abre, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos, que nós venhamos ouvir, e entender, crer na Tua Palavra que essa palavra venha nos edificar na rocha e que ela nos transforme em homens e mulheres mais parecidos com Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Amém? Irmãos, o título do meu sermão é Jesus e a Lei, parte 3. O Sermão do Monte ele começa, capítulo 5, no capítulo 4, Jesus né, inicia o seu ministério, chamando os discípulos. No capítulo 5, ele senta no alto de um monte, diante dos discípulos, diante de uma multidão, e ele começa com as bem-aventuranças, né, o coração do discípulo. Em seguida, ele vem em ser sal da terra e luz do mundo. E no versículo 17 ao 20, Jesus faz uma introdução ao que ele vai falar ainda. Ele faz uma introdução a respeito da lei, ou seja, ele nos mostra, ele apresenta para os seus discípulos como é que ele se relacionava com a lei, com o Antigo Testamento, com os livros de Moisés, com os profetas. E aí nós vimos, no primeiro, né, alguns domingos atrás, que Jesus não veio abolir a lei. Jesus não veio alterar a lei, Jesus não veio é, extinguir a lei, Jesus veio cumprir. E a gente viu que esse cumprimento não se dá é, apenas dando um entendimento completo, mas o cumprimento da lei, quando Jesus fala, vim cumprir a lei, ele veio cumprir todo o Antigo Testamento. Então, quando Jesus vem a este mundo, o que, que acontece? Ele cumpre toda a profecia do Antigo Testamento. Existem ainda algumas profecias que ainda vão se cumprir, mas assim... De um modo geral, Jesus cumpre o Antigo Testamento na sua vinda. Vimos também que o Antigo Testamento ele é válido para nós ainda hoje, ou seja, enquanto durar céus, terra, da forma que a gente vê, o Antigo Testamento ele vai ser válido para nós ainda. Nós vimos que não da mesma maneira que os judeus interpretavam, mas olhando pela ótica de Jesus, pela interpretação de Jesus. Então nós lemos o Antigo Testamento com a iluminação do o Antigo com a iluminação do Novo e não o contrário, como muitos fazem. Nós vimos também que existe uma exortação do nosso Senhor Jesus Cristo a respeito da importância até mesmo das menores letras, dos menores traços, ou seja. Das leis mais insignificantes do Antigo Testamento, as menores leis, aquelas mais simples, existe a importância delas de serem obedecidas, ensinadas, cumpridas. E que ah, aqueles que ensinarem serão chamados grandes no reino dos céus. E aqueles que desobedecerem e ensinarem outros a desobedecerem, por menor que seja a lei, será chamado pequeno no reino dos céus. Ou seja, haverá algum tipo de recompensa, algum tipo de classificação, de graduação para aqueles que é, obedeceram a exortação de Jesus. Obedecer e ensinar outros a obedecerem. Todo o Antigo Testamento. Lembrando que isso é feito com, ba... Ou seja, com a lente do novo. Nós pegamos, olhamos para o novo e com o novo a gente ilumina o antigo. E aí nós chegamos no... Texto de hoje, o texto do versículo 20. Jesus, ele explica, ele coloca, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Em primeiro lugar, irmãos, todos nós possuímos algum tipo de justiça pessoal todos nós no texto aqui em questão nós vemos no versículo 20 nós vemos que os mestres da lei os fariseus e os discípulos eles tinham algum tipo de justiça pessoal e Jesus fala pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for superior não for maior do que a dos mestres da lei e que das, e dos fariseus de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus então, a justiça pessoal é algo que todos nós temos. Para entendermos um pouco melhor isso, nós podemos olhar um pouco para os fariseus, para os mestres da lei e, nos tempos de Cristo. no Mateus capítulo 23, Jesus ele vai iluminar um pouco melhor essa relação. Os mestres da lei, os fariseus, quem que eles eram? Eles eram os religiosos da época de Jesus. Eles eram aqueles homens que estudavam a Bíblia. Eles estudavam a Bíblia. Eles passavam de manhã, de tarde e de noite estudando a Bíblia. Mas, eles não encontraram Jesus. E o que, que acontecia? Eles procuravam de todas as formas obedecerem as leis mais importantes, ensinavam ao povo que o povo deveria obedecê-las também, muitas das vezes colocando uma carga muito maior do que a própria lei exigia sobre o povo. Mas eles também adaptavam as exigências da lei de acordo com as suas necessidades. Eles conheciam a regra do jogo e eles obedeciam a lei que era aparente, a lei externa. Aquilo que os homens podiam ver, era o que eles se focavam. Em Mateus capítulo 23, Jesus vai chamar a atenção deles dizendo assim, vocês, vocês dão o dízimo do hortelã, do endro, do cuminho. Irmãos, o que é hortelã, endro e cuminho? Hã? Hortelã... Endro e Cominho são coisas insignificantes. Insignificantes. É tempero. É chá. Mas vocês esquecem a, a, a fé, a justiça, a piedade e o amor. Vocês valorizam as minúcias, mas engolem os camelos. Os fariseus do tempo de Jesus, eles a justiça deles era externa. Eles focavam em obedecer aquilo que a lei exigia de forma externa. E é o que Jesus vai apresentar depois, ainda no capítulo 5, quando falar sobre adultério, sobre homicídio. Então, para aqueles mestres da lei, o adultério vai ser o quê? O ato em si. Jesus fala, não, peraí, isso é o que os olhos veem. Então eles reduziam a lei, mas no coração deles, embora eles estudassem a palavra de Deus, embora eles conhecessem a palavra de Deus, o coração deles estava longe de Deus. O coração deles não estava é, perto de Deus, estava longe e eles barravam a entrada do povo no reino de Deus. Colocando sobre o povo regras e mais regras. Que eles não praticavam algumas vezes e eles exigiam que o povo praticasse. Os mestres da lei, a justiça dos mestres da lei daquele tempo, dos fariseus daquele tempo, era uma justiça de fachada. Sabe aquela casa bonita por fora que você olha assim, nossa, tá linda, maravilhosa. E aí você entra nela, uma zona. Uma zona de guerra. É uma bagunça, você olha a pia, é aquela montoeira de louça em cima da pia. Criando até mesmo bichinhos. Você sabe, né, se você deixar a louça ali por alguns dias, comida, vai criar bicho. Entra no banheiro, parece que você está entrando num chiqueiro. Mas por fora aquela casa é bonita. Quem passa tem vontade de entrar fala, meu Deus do céu, essa casa é muito bonita. Mas por dentro é uma zona de guerra. Agora, tem casas que são simples. Que você olha e você fala assim, ah, legal. E aí você entra, você, apesar da simplicidade, é uma casa organizada, limpa, a louça está limpa. Entende? Os fariseus, os mestres alheios, os religiosos, eles se preocupavam com aquilo que os olhos podiam ver. Essa era a justiça pessoal deles. A religião deles era uma religião de, de aparência. O coração deles estava cheio de morte, pecado. Eles davam o dízimo de pequenas coisas. Dízimo de hortelã, cominho, endro. Mas o coração deles estava longe de Deus. A justiça deles era exterior. Em Lucas capítulo 18, Jesus vai falar a respeito de uma outra justiça e vai comparar junto com essa justiça exterior. Ele vai falar sobre a justiça do fariseu e a justiça do publicano. E aí dois homens vão orar. Ou seja, os dois homens vão para orar. Vão ao monte orar. Um, o fariseu, levantava a voz, batia no peito, ó oh, Deus, eu te dou o dízimo, jejua duas vezes por semana. Sou fiel. O senhor tem que me abençoar. O senhor é obrigado a me abençoar, porque eu cumpro a minha parte. E do outro lado, no mesmo monte, o publicano falava, batia no peito, sou pecador, Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus fala, é uma parábola, e Jesus fala que quando desceram, o pecador, o publicano, saiu justificado. O apóstolo Paulo nos fala em Romanos 9 e 10 também a respeito da justiça dos judeus de uma forma geral. Os judeus daquele tempo, do tempo de, do tempo de Paulo, eles tentavam ser aceitos por Deus mediante a obediência da lei. As pessoas iam no Antigo Testamento, nas leis de Moisés e, e tentavam obedecer todas aquelas leis. Para serem aceitos por Deus, eles acreditavam que se eles obedecessem a lei, eles seriam aceitos por Deus. Em segundo lugar, esse texto nos mostra que a justiça que Jesus exige dos seus discípulos é radical e completa. Jesus fala... Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Irmãos, é muito importante o que Jesus está falando aqui. Jesus está olhando para a multidão, especialmente para os discípulos e está falando assim, Pessoal, vocês conhecem a justiça dos fariseus. Vocês conhecem a justiça dos mestres da lei, ou seja, uma justiça externa, uma justiça de aparência. Se a justiça de vocês não for muito além, não for muito superior à justiça deles, de modo nenhum, vocês entrarão no reino dos céus. é uma coisa muito importante, a justiça que Deus exige dos seus discípulos é radical, é completa. No final do capítulo 5, no versículo 48, Jesus vai dizer, sede perfeitos. Alguns podem olhar para esse texto, irmãos, e pensar assim, olha... Como que eu vou ser melhor do que os mestres da lei? Que os fariseus? Como que eu vou obedecer melhor a palavra de Deus? Eles conhecem mais do que eu. Então o que Jesus está me pedindo é impossível. Porque eles fazem tudo certinho. Só que irmãos... A justiça que, que Jesus exige de nós é radical e completa. É uma justiça que vai além dos fariseus e do mestre da lei. Não é a justiça baseada naquilo que você pode fazer, daquilo que eu apenas posso fazer, mas é a justiça baseada na obra de Cristo. Uma justiça pela fé, que nos é imputada pela fé. Romanos capítulo 4, Paulo vai citar o exemplo de Abraão e vai dizer, Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça, isso foi computado, foi colocado a justiça de Cristo na conta de Abraão. Como, Fernando, que a nossa justiça pode ser mais radical ou mais completa que a justiça do fariseu, do mestre da lei, do professor de Bíblia? Uma justiça que é apoiada na justiça de Cristo. Uma justiça que se baseia na justiça de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi, cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Deus. É nessa justiça que nós devemos nos apoiar. Mas, não apenas isso. Jesus nos mostra, em seguida, nós veremos a partir de semana que vem, que a justiça que Ele exige não é apenas a exterior, é no coração, irmãos. Deus não quer apenas o nosso corpo, as nossas boas obras, o Senhor quer o nosso corpo, nossas obras e o nosso coração. E tudo isso precisa estar justo diante de Deus. Em harmonia com a vontade de Deus. É engraçado que nós olhamos hoje para a igreja brasileira e nós vemos muitos irmãos e irmãs, muitos cristãos, vivendo como mestres da lei fariseus hipócritas. Procuram agradar a Deus de forma exterior, mas o coração deles está longe de Jesus. Recentemente, uma polêmica, um pastor de uma grande igreja falou que os fiéis que estavam mudando de igreja eram lixo e que eles tinham que sair porque Deus estava removendo o lixo. Porque só ficava na igreja quem era santo e que os pecadores fossem arrancados. Uma semana depois, foram descobrir, esse pastor mantinha um caso extraconjugal há sete anos com uma das moças do louvor. A justiça dele era uma justiça aparente. Quem não concorda comigo, está indo embora, é tudo um bando de lixo para ele. Hipócrita. Ele não conseguia enxergar o lixo que estava no coração dele. Irmãos, uma coisa eu aprendi. Você e eu temos o direito de ir e vir. Ninguém é refém de ninguém. Vocês não são meus reféns. Se amanhã depois você falar assim, Fernando, Deus está me levando para esse lugar. Vou fazer a pergunta. É uma igreja bíblica? Vai. Continuamos, irmãos. A justiça que Jesus exige dos seus discípulos não é a justiça dos fariseus, é uma justiça completa, uma justiça externa e interna, exterior interior. Como discípulos de Jesus nós devemos viver nesse mundo como discípulos de Jesus. As nossas obras nesse mundo, a forma como nós falamos com as pessoas, a forma como nós fazemos negócio, a forma como nós tratamos os familiares, marido, mulher, filhos, deve ser a forma que Jesus trataria. Mas não devemos limitar a isso, porque muitos fazem isso mas o seu coração está longe de Jesus. O coração, a vontade que o sujeito tem, às vezes, é de fazer outra coisa. Mas porque os outros estão vendo, então vamos fazer. Tem que fazer, tem que fazer, tem que estar ali. Jesus exige justiça radical, completa. Uma justiça que é feita por obra do Espírito Santo em nosso coração. É essa justiça que, que Jesus exige. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Terceira, terceiro ponto da mensagem, irmãos. Que esse texto nos mostra. Sem justiça radical... Não existe salvação. Não existe salvação. O filtro que nós devemos analisar nossa vida com Deus é a justiça radical exigida por, pelo Senhor Jesus aqui nesse texto. Esse é o filtro. Esse aqui é o, é o gabarito que nós temos que olhar para a nossa vida e falar assim... A minha justiça ela é superior ou eu me limito a fazer o que manda? Ou eu me limito a obedecer a, o, o texto apenas? É, ah, não matarás, então não vou matar, mas eu posso odiar o fulano. Não adulterarás, mas eu posso olhar o que eu não devo. Não furtarás, mas eu posso baixar um livro pirata na internet. Sem justiça radical e completa, não existe salvação. Sem santidade ninguém verá a Deus, irmãos. Trazendo para a nossa vida o que Jesus está mostrando aqui nesses três, quatro versículos, 17, 18, 19 e 20 do capítulo 5, é isso. Todo o Antigo Testamento é importante, é válido para nós. E a nossa justiça tem que ser além da justiça do fariseu, além da justiça do mestre da lei. Por quê? Nós olhando o Novo Testamento, nós vamos ver um cara chamado Paulo, apóstolo Paulo. Alguns vão chamar ele de São Paulo, por considerarem ele um santo. Ele começa muitas de suas cartas dizendo, eu, Paulo, escravo de Cristo. Um escravo, irmãos, não tem nada. Um escravo está à mercê, à disposição do seu Senhor. Nós não somos apenas escravos de Cristo. Nós somos amigos de Cristo. Somos filhos de Deus, fomos adotados. Toda a nossa vida é de Deus. Trazendo para a nossa vida. Nossa justiça tem que ser completa. O nosso coração tem que estar em conformidade com aquilo que os outros estão vendo. Muitas pessoas se limitam, por exemplo, em, em muitos aspectos: em tempo, em contribuição. Eu conheci pessoas que faziam contas. Eu já fiz muita conta. Se mês vamos dar o dízimo. Então vamos lá. 100,1 real. E isso muitas vezes mostra que a gente está preocupado apenas com o valor. E não toda a nossa vida é de Deus, irmãos. Toda a nossa vida. Nós devemos ir além. A nossa ajuda ao próximo, ela deve ser baseada não apenas para que os outros vejam, mas porque nosso coração foi transformado, porque nós amamos a Deus. Amamos a Deus, amamos ao próximo. Nós obedecemos a lei, não com medo da punição da lei. Será que nós estamos obedecendo a palavra de Deus com medo de punição? com medo do inferno, com medo do diabo. Eu sei, irmãos, que muitos, muitos pregadores, às vezes bem intencionados, nem sempre é mal intencionado, mas às vezes bem intencionados, trabalham com a teologia do medo. Se você não der, o diabo vai te tirar. Se você não fizer isso para Deus, o diabo vai fazer isso com você. Se você não vir aqui, o diabo vai fazer isso. Irmãos, isso tudo é baboseira. A nossa justiça exterior tem que refletir a nossa justiça interior. No capítulo 6 de Mateus, Jesus vai falar sobre a hipocrisia dos fariseus. Eles oravam nas esquinas para serem notados pelos homens. Ou seja, para ser justo diante dos homens, eles mostravam que estavam orando. Eles davam as esmolas e passavam alguém tocando trombeta. Sabe aquela música tipo o Silvio Santos? Silvio Santos vem aí, lá, 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 lá. Silvio Santos vem aí. Vocês já viram, né? É só que existia Silvio Santos. Então, é isso que eles faziam. E alguém na frente tocando trombeta e outro cantando, ó, ó, o Arquimedes vem aí, lá, 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 lá. a Geilda vem aí. Você <risos> tá entendendo? E aí via o Arquimedes, a Geilda daquele tempo, né? Eu sou um exemplo, tá, irmãos? E aí dando a esmola. Aí tinha que ter um, uma câmera, né? para filmar, para botar no jornal depois, né? Tá vendo aqui ó, boa obra que a gente tá fazendo? Eu sou um crente de verdade. O outro, a oração. Tem gente hoje em dia que ora, vai orar. Bota a câmera e começa a orar. Só para aparecer. Irmãos, Jesus não está preocupado com isso. Isso é baboseira, é meninice, como falam alguns irmãos da Assembleia. Nossa justiça exterior tem que ser aquilo que está no coração. O que está dentro de nós é o que importa. Porque se o que tiver bom dentro de nós, se tiver coisa boa dentro de nós, o que tiver fora vai ser bom também. Se o estiver podridão dentro de nós, por fora pode até estar tá bonito. Mas um dia a gente vai estar tá lá na porta, bater na porta. O anjo vai vir e vai falar assim, quem é você, rapaz? Ah, eu sou o Fernando. Hum, deixa eu ver aqui na lista. Rapaz, teu nome não está aqui. Tem certeza que teu lugar é aqui? Não, tem sim, eu pregava todo domingo. Dava o dízimo. Falava de Jesus, expulsava demônio, fazia isso, fazia aquilo. Não, mas não está aqui teu nome, Fernando. E agora? Eu acho que o teu, teu destino é o um andar de baixo. <risos> Irmãos, a nossa justiça tem que ser maior do que a justiça dos fariseus, dos mestres da lei. Nada escapa dos olhos do Senhor, nada, nada escapa. Nós temos que buscar isso, depender da justiça de Cristo. É Cristo quem nos justifica, que nos torna santo diante de Deus, nos torna justo diante de Deus. A justiça de Cristo faz com que Deus olhe para a gente e não veja um culpado, mas veja alguém que foi inocentado, tornado inocente, sem culpa. Porque a nossa culpa foi em Cristo. Não sei se você conseguiu compreender. Mas a nossa justiça tem que ser além da justiça dos fariseus. Além da justiça exterior. O mundo está cheio de gente fariseu. De hipócrita. Que arrota a santidade. Que coloca a música gospel num dia. E no outro coloca o funk. Acende uma vela para Deus e outra pro diabo. Bota som alto ou baixo, mas enfim, a vizinhança sabe que é crente. Mas fala mal de todo mundo. Quebra o pau com todo mundo. Não é um ponto de salvação. E eu não digo salvação apenas espiritual, mas salvação emocional, financeira, de ajuda. Irmãos, nós fomos chamados para sermos Cristos nesse mundo. Vivermos como Cristo nesse mundo. -re Repetir o sinal de Cristo nesse mundo. Amém? Então vamos orar? Querido Deus, te louvamos pela tua santa palavra, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos transforme, nos dê a tua graça, que a tua justiça, Senhor, esteja sobre a nossa vida. Que a gente não venha viver uma vida de hipocrisia, uma vida é, baseada apenas naquilo que os olhos podem ver. Mas que o nosso coração esteja em conformidade contigo, Senhor. Que o nosso coração esteja alinhado contigo, esteja junto contigo. E, porque se o nosso coração estiver junto contigo, Senhor, aquilo que está dentro dele vai brotar para fora. As boas obras vão brotar, Senhor. O amor com o próximo, o amor com os vizinhos, o amor com o marido, mulher com os filhos, eles vão brotar, Senhor. Nos dê a Tua graça. Nos dê, Senhor. Essa bênção de sermos luzeiros nesse mundo, de re repetirmos o Senhor nesse mundo. É a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos...